0: A mí me gustaría hacer otro tipo de contenido muchas veces. Yo no te vendo ni mi cuenta de banco, yo no te vendo ni mis mis artículos, no te vendo mis propiedades. Yo te estoy vendiendo contenido. Pero siempre me vas a recordar que
1: en los momentos más difíciles donde mi país me necesitaba, ahí estuve. Hello, yo soy Jorge Chalhub y este es mi podcast. Si llegaste por primera vez, vas a encontrar decenas de conversaciones que van con la misma intención que esta, con que yo poder aprender algo y que ustedes que están viendo o escuchando a través de Spotify, Apple Podcast o cualquier otra plataforma o viendo en YouTube, pues puedan también quedarse con algo de, de cada episodio. La conversación de hoy es una que yo vengo buscando desde hace mucho tiempo y gracias a Randy Olguín y gracias a, a, a distintas situaciones que se fueron dando, Pues se dio. Es con Jorge Pavón. Probablemente tú no lo conoces por ese nombre, sino como El Molusco. Molusco es una de las principales figuras del entretenimiento en Puerto Rico. Y eh, desde su participación en la película Que León, que es una película dominicana, pues se convirtió también en una gran figura en República Dominicana. Ya venía eh, conquistando a los dominicanos, pero yo principalmente siento que eso fue lo que lo terminó de empujar aquí en República Dominicana. Tenemos una conversación un poquito distinta a la que están acostumbrados a, a, a verlo envuelto a él. Eh, hay decenas de episodios con, de conversaciones con otras personas en las que van a encontrar un poquito más de su historia, aunque hablamos un poco de sus inicios. Pero yo lo que aproveché el momento fue para pues, conocer un poco la cabeza que hay detrás de este creador de contenido que se adueñó de YouTube, en medio de la pandemia y saca contenido probablemente diario y lo ha convertido en una plataforma robusta, eh, Molusco TV, en YouTube, que es su podcast donde lleva entrevistas, lleva el palabreo y lleva otros segmentos que hace acompañado de distintas personas. Molusco, muchísimas gracias por la oportunidad, a tu esposa por permitir también, ella jugó un rol importante también en que esto pasara, y a ustedes también gracias, gracias por... Participar de estas locuras, yo me siento muy bien porque se dio esta conversación por cómo se dio y por cómo terminó también. Ojalá disfruten este episodio, para mí fue valiosísimo poder aprender de Molusco. Ustedes también, yo estoy seguro que le van a poder sacar algo. Se me dio. Zumba. (risa) Zumba. <risa> Mira, antes de que se nos olvide, y empe- o antes de que se me olvide a mí, primero empezar, yo no estoy en cámara, voy a hacer la introducción de este episodio en cámara. Eh, gracias a Randy Olguín <risa> y de Live Storytellers, gracias a Espero espero que me mandó unas luces ahí, que me salvó. Señora, hay que portarse bien con la gente. Muy Hasta bien. Que lo, lo traten bien. Molu, gracias.
0: No, 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 siempre... Siempre es bueno tener una, una conversación así en, en los podcasts y eso donde, bueno, puedo estar un poco más pausado, sí. no, no estar como que con este estrés, entrevistas con estrés, lo que provocan es que, pues, que estemos un mes hablando de un tema. Sí. <risa>
1: no, no vamos a hablar del bugate
0: aquí, no te preocupes. <risa> tranquilo, tranquilo. <risa> Esa no es mi línea. No, yo sé que no, pero, pero, pero no. Eh, pero sí, sí tranquilo, papá.
1: Que, mira. Vamos a dar muchísimo salto, mucho, mucho, mucho salto en en toda la conversación. Pero aprovechando que tú empezaste con eso, tú haces de todo. Tú eres actor, tú eres comediante, tú eres eh, podcast host, porque eh, te fuiste de cabeza en 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 medio de la pandemia con todo tu contenido y eres host de radio también, de de Molusco y los Reyes de la Punta. ¿Cómo haces ese switch? En, de radio, principalmente del contenido del podcast, a radio. O sea, ¿cómo tú te cambias? Hay un switch que tú aprendes y apaga de, ok, estoy en la emisora, no estoy en mi podcast. Bueno,
0: al principio se me hizo difícil y todavía es la hora que a veces se me hace un poco difícil. Tú sabes que en radio uno tiene que repetir constantemente la frecuencia la emisora que estás escuchando para que la gente se acuerde. Sí. Eh, y entonces a veces me voy a mi canal de YouTube a repetir, ah, eh, eso mismo. Entonces se me hacía muy difícil. La gente, incluso en los mismos comentarios me lo pone, mira cabrón, esto no es... Estamos aquí. Estamos aquí. O sea, yo no estoy en el radio, no me tienes que recordar que yo estás escuchando. Sí. Yo sé que estoy escuchando, ¿entiendes? Y yo pues... Poco a poco he hecho ese switch eh, y sigo, me considero un desconocedor completo de, de YouTube. Uh-huh. Y, y me quiero seguir considerando un desconocedor para seguir aprendiendo, ¿no? Eh, y tener esa, esa hambre de aprender y, y de, de seguir conociendo lo que es la estructura y la plataforma de YouTube y la, también la plataforma de los podcasts, ¿no? Y entonces, pues, eh, es como, como tú realmente, tú no, no te encasillas en un solo medio, Como tienes la oportunidad de, de, de seguir intentándolo, de no rendirte, de que de que todos los días hay una oportunidad nueva para, para otra cosa? Y, y por eso me llamó la atención hacer los podcasts, eh, de YouTube y también sí. con radio mezclado. Pero sí, la transición se me hizo sumamente difícil todavía en la hora porque yo soy un tipo de radio. Cuando te vas trabajando desde los 16 años en radio, Uf. tú en tu sangre lo que tienes es radio. O sea, y a mí no me preguntas siempre, la misma pregunta que me hacen, ¿cuál es tu medio favorito? Que no te quepa, que no te quepa la mano duda que es radio. radio. De radio <risa> yo vengo, de radio lo que soy y yo toda la vida he sido un locutor. Sí. Incluso cuando yo viajo y me dicen, ¿cuál es tu profesión? Yo pongo locutor. Okay. No, influencer, eh, productor. Productores se más bonito, pero el locutor, gracias a, 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 a lo que yo estoy en radio, es que tengo todo lo que tengo. Es que hoy tú y yo tenemos esta conversación, claro. porque la realidad del caso es que no hubiese brincado nunca a otros mercados, no hubiese tenido la oportunidad de hacer absolutamente nada sino no a hacer por, por la radio, que fue mi vínculo, fue mi pasaje a hacer otros medios y hacer otras cosas.
1: Yo creo que por la radio y por tu inquietud, porque yo he consumido m- mucho contenido tuyo y cuando vi que se iba a dar la conversación, lo primero que hice, déjame buscar algo, pero algo que yo no haya escuchado y fue la creo que la primera conversación que tú tuviste con Chente en su podcast en 2015. Y yo venía escuchando eso. Y lo que venía escuchando era no Me acuerdo que dije. Bueno, pues yo lo que venía escuchando era un tipo que desde los 17 años eh, le cambiaba la, la programación al programador de la emisora. Y eso yo creo que hasta te, te costó trabajo. o sea te votaron Sí, o sea... Y bien me lo busqué. Tú, pero, pero inquieto. O sea, no es, que, no es que tú llegabas a un sitio y esto es lo que tú tienes que hacer y punto. O sea, tú buscabas la forma de causar algún impacto, así sea personal.
0: Es que yo no estaba en aquel momento, en el 2017, cuando yo empecé en esa emisora de radio en FM... Que el programador ponía todo siempre las mismas canciones. Y yo decía, pero ven acá. ¿Por qué me estás poniendo todo el tiempo las mismas canciones? Entonces, porque yo no entendía la parte de programación. Claro. ¿Por qué me está poniendo todo el tiempo las mismas canciones? Esta canción yo la puse la hora pasada. Pues vamos a poner una bajo otra. Para que la gente también, pues, qué sé yo. Yo buscaba. Ro... nada yo no voy a poner esa. A poner acá y poner la que me la gana. A los 17 años. Entonces la gente, uno desconoce completamente que, que, que la radio pues, tiene una programación sí. y que cada vez que hay un medio nuevo como Spotify, Apple Music, pues pierden más tiempo de sintonía. Y entonces, pues, eh, pues, no todo el tiempo la gente está escuchando una hora completa una emisora de radio. Claro. La gente se pasa cambiando y yo, gente, en aquel momento yo lo desconocía completamente las estructuras de programación y yo hacía lo que me da la gana. Y sí, pero... Fue mi primera experiencia que me duró tres meses eh, y lloré. ¿Ese fue el primero? Sí, la primera vota que Uf. me dieron. Venía en, en el 2017. Eh, rompí la lista de música, me votaron, bien buscado. Eh, y, como te digo? Pues lloré, lloré mucho. Nada. Decía, diámetro, me, me jodí en la radio. Porque entonces me votan y entonces empecé a trabajar. De ahí en adelante yo empecé a trabajar, que seguramente lo dije también en ese podcast, porque me acuerdo de mi historia, porque Mm. mi historia no cambia, yo no altero ni nada, es es mi historia.
1: Tú no vas poniéndole cositas. Sí, hay (risa) gente que le pone cosas, yo no le pongo nada, porque
0: la realidad (risa) del caso es que mi historia es la historia. Eh, Uno no debe añadirle nada, Eh, porque debe ser honesto con uno y con la gente. Y recuerdo que solamente me daban trabajo para hacerle control, o sea, eh, eh, consola a otros locutores no me da hambre nunca hacen de tener la oportunidad de un micrófono de frente.
1: Pero eso tú y, siempre lo quisiste. O sea, siempre buscaste, siempre has querido, siempre querías eso. No era nada más poner música.
0: Claro, me, me, porque yo creo que era, era, ¿sabes? Era el propósito de todo, ¿no? Y todo el mundo hablaba. Todos mis amigos tenían un, su turno, week, weekends, o sea, fines de semana y, o en la semana. Y yo era el único en el corillo que yo no tenía un micrófono. En, la emis- en una emisora M, en una emisora M, que, que fue la emisora que empecé, que, por cierto, primero que me dio la oportunidad de abrir de, 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 de hablar en un micrófono fue un dominicano. Sí. Se llama Rafi Cabrera. Rafi Cabrera eh, tenía un programa de bachata en aquel momento. Eh, eh, y entonces me dio la oportunidad. Sí, sí, pues, anima conmigo. Y te doy dos o tres palabritas ahí. Y yo lo hacía control. Y, y practicaba. Yo cortaba clases. Yo no cogía las clases de la tarde en una emisora. en, en Yo, sin decirle nada, mami, me montaba en una guagua, en eh, una... En un un bus, me gustaba en el bus eh, público, me me dejaba un punto, cogía dos, porque era uno de de, de la escuela hasta Río Piedras, que era una zona en Puerto Rico. Después de Río Piedras cogía otro para Santurce. Y ahí me dejaba bastante distante. Yo con algunos 16 años caminando, caminando hasta la emisora y ahí animado a mi programa, va, 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 va. Con, con Rafi Cabrera, que siempre le agradeceré esa esa, esa gran oportunidad.
1: Uf, y, y yo lo que, la constante entre la gente que yo conozco, es que, o sea, de, de la gente exitosa que hace medios de comunicación, es que la mayoría, no todos, son producto de oportunidades, o sea, la mayor de hecho, estábamos hablando antes de empezar a grabar, te comenté que había... Eh, He hecho un episodio ya con Arnaldo, Eh, lo pueden buscar por ahí. No tiene video porque todavía solo hacíamos audio en Spotify, lo pueden encontrar. Y lo que no recuerdo, si él lo dijo en el episodio o fuera del episodio, que es que de una forma u otra, o sea, todo explotó eh, a través de ti. Porque él te te acosaba prácticamente.
0: No, no me acosó. Digo,
1: eso eso lo estoy poniendo yo, pero te caí en la emisora.
0: Sí, me cayó una vez, nada más. Una nada vez fue, ah, ok. Eh, Arnaldo Santiago, que para los que no saben, es un, un puertorriqueño que se, se dedica su vida a viajar. por el mundo Diary of Trips. De Diary of Trips, en Instagram lo encuentran y él eh, un día quería dedicar su vida a viajar y estaba participando en una competencia de bloguero. Sí. Eh, y el que ganara iba a, a ganar un viaje, creo que era Tres Destinos, un destino, yo no recuerdo cuál era, pero al final lo único que... Sí, iba a tener una exposición enorme como bloguero. Y él estaba en la posición número 78. Del no tenía ningún chance de ganar. Él llega un día a la estación de radio, donde yo trabajo en La Mega en Puerto Rico. Yo estaba de vacaciones. Él llega y yo estoy saliendo. Uh. Yo, estoy, yo estoy saliendo. Yo estoy saliendo. Yo llegué ese día a la emisora. Mira cómo son las cosas de Dios sí. Él llega a la emisora y yo, estoy, yo yo llegué de casualidad porque yo estaba de vacaciones yo fui a grabar unas menciones unos comerciales que, que no se podían perder para no perder el cliente claro. yo fui un momento a grabarlos una cuestión de de, de 10 15 minutos 15 minutos, minutos claro. de grabarlo para montarme en mi carro e irme de nuevo para mi casa estoy de vacaciones el productor del programa en de aquel momento me dice mira él es Arnaldo, es que está un... sí mano pues quería ir a la emisora ah no pero tranquilo tranquilo ah no papi pues cuídate y yo me fui a a mi carro y no sé qué pasó y dije, viré y cogí el teléfono y empecé a grabar. Ah. Papi, estoy aquí con Hernando Santiago. Acá. Papi, ¿qué es la que? Es un borico que quiere hacer este, este, esto. Papi, mira a la gente que tiene que hacer para votar por ti? Y le di mi, el teléfono, grabó el video, yo se lo subí a mi fanpage en Facebook. Eh, se lo subí con el link para que la gente votara y se lo linqué a Twitter
1: y ganó. Ganó. Coño, pero Molusco entonces es como una constante Porque ahora oyendo la historia así Es parecido Yo Todo el que se sienta conmigo Sea una gran figura o no Para mí es una oportunidad que me está dando Esto claro. es una excusa barata para, yo, para Con una especie de masterclass Yo me siento con personas con quienes yo quiero, De quienes yo quiero aprender Con quienes yo quiero conversar Por eso la pequeña comunidad que lo escucha Pues lo sigue y conecta Y de una forma u otra lo, Esto se está dando por algo parecido ¿Por sí, esta conversación? Sí. Sí, sí de, de alguna forma sí, porque te llamé ayer, pasó lo que pasó, tú sentiste que yo no lo percibí así, tú sentiste que, que quizás no, no fue la mejor interacción. Te voy a
0: contar la historia para que la gente
1: tuya sepa y, y, y es que... Que no fue así, y te dije que no, que no fue así, o sea, no, no lo tomé a mal en ningún momento. Pero tenemos no, tenemos
0: una, un amigo en común, eh, sí. que es más amigo tuyo que mío, por, porque es dominicano y así claro, yo no lo conozco. Único. ¿Cómo?
1: Okay, no, y, y, y la gente lo conoce. Yo grabé un episodio con él y de verdad que me ha apoyado muchísimo también. Randy Olguín.
0: Randy me tira mucho por WhatsApp. Tenemos lo, eh, compartimos muchas cosas. Y, y a veces nos vamos, tenemos conversaciones por ahí. Y me dice, mira, tengo este muchacho que hace podcast y que quiere hacer mucho tiempo entrevistarte. Y que si tiene que bajar a Puerto Rico la ¡Ah! y yo le dije. Okay, chévere, pero antes de decirme eso, tú me, me habéis llamado y yo cogí el teléfono Esa random. Yo nunca cogí el teléfono, y menos de teléfono, de teléfono sí, que no conozco. Sí, 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 sí. Lo cogí porque era un área code aquí de República Dominicana. Yo estoy en República Dominicana claro. y digo, será la producción de la película, será algo, déjame cogerlo. Hello, en ese momento estoy desayunando y no eh, había una. Ah, no estaba como que era el mejor momento. Y te traté mal. Sentí yo no que te lo traté, sentía, pero así. fue mi esposa que me dijo, lo trataste mal. <risa> <risa> y yo le digo, lo traté mal, lo trataste mal, ya estoy desayunando, hablamos después. Pues. Y yo no soy así, yo no suelo ser así. Y me sentí tan mal, dije... Ve, eh, con todo el día que yo he tenido hoy, porque para Chay. el momento que estamos grabando esto, yo me fui... 24, En 24 horas yo hice cosas que se hacen como en cuatro días. Chay. Me fui a Samaná, fui a los Haitises, pues después fui para... Para, para la cascada de los limones. El eh, salto del limón. El salto del limón, increíble, bello. No, ustedes no tienen, este, este país no tiene nada que enviar a ninguno. El eh, salto del limón, fui para allá y cuando voy bajando, eh, ahí es que tú sabes conexión contigo. Le mira, que llegué aquí al hotel para atenderlo. Eh, y
1: pues nada. Pero que, 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 que es lo que te digo, o sea, que, que de una forma u otra fue fue lo mismo de, concho, espérate, Déjame, déjame ver y, y mira eh, pudiéramos hacerlo hoy es muy complicado y listo o sea eso tú sientes que es porque tú recibiste una oportunidad y tú sientes que vas tú sientes como el, el deber de ir pagándola o de dónde sale eso
0: yo yo a mí a mí no sé me gusta ayudar a todas las personas eh, que de una manera u otra lo están intentando que se están jodiendo eh, por, por lograr eh, sus metas. Eh. Yo también tenía mis metas. Y sigo teniendo mis metas. Yo todos los días tengo una meta nueva eh, y, y trabajo para lograrla. Eh, hay unas que he fracasado y hay unas que lo he logrado. Y hay gente puede decir, pero es que esto has fracasado, he fracasado en muchísimas cosas. Después podemos hablar de eso. Pero, por ejemplo, eh, así como tú, eh, que estás haciendo esto, y esto, por, pues, ¿sabrá yo cuánta cantidad de gente le escuche? Eh, tú estás queriendo aquí una experiencia y, y, y porque tú quieres que esto te lleve a otro lado. Que no más aseguro, ni tú mismo sabes dónde es que te va a llevar. Pues yo no tenía la más minimidad que yo iba a estar hoy en República Dominicana eh, grabando un cambio de otra película más que está como mi quinta o sexta película dominicana este y en mi vida. Y pensé yo tener una oportunidad como esta. Y al igual que yo en mi vida lo pensé. Yo sé que hay mucha gente. Por ejemplo, ahora el martes yo tengo una entrevista que yo levo que de unos estudiantes Sí, una, yo lo vi La universidad Este martes
1: Que viene ahora es... yo, Esto yo lo voy Yo voy a llegar a la casa A editarlo, montarlo Y el episodio que va mañana Ya no va O sea, yo voy a salir Con <risa> esto <risa> mañana <risa> Muy bien, muy bien pues entonces Si esto sale el lunes
0: Mañana martes Estoy yo En, en mi estudio eh, con unos estudiantes de una universidad que la profesora le dio un reto de que consiguieran un, una entrevista conmigo. Y, y los muchachos estuvieron, e insiste, insiste en Instagram. Y yo les doné el tiempo, les doné las cámaras, les doné el estudio para que ellos vayan allá y me hagan su entrevista y, y puedan eh, pues cumplir el reto que la profesora les dio. Sí. Al, al, yo tuve personas que me dieron muchas buenas oportunidades y yo las aproveché. Yo quiero también, de una manera u otra, no voy a poder a todo el mundo, pero Ajá. si yo puedo ser de inst- servir de instrumento para muchas personas, ayudarlo. No tan solo hacer obras comunitarias, que se hacen un montón, sin decirlo, en silencio. Ajá. Sino también hay gente que también quiere echar para adelante, que quiere realmente hostar. A mí, yo soy fanático de los hoceadores. Pero de los oceadores bueno, es sí, oceadores sí. malo con Coba. Sí, sí, Hay sí. oceadores que vienen y te, que, que están dispuestos a arrancarte tu cabeza sí. por simplemente él llegar primero. No, 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 a mí me gustan los oceadores que realmente están ahí, que, 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 son, que les gusta trabajar, que, que les gusta la, les gusta trabajar colectivamente, que, que están enfocados, que tienen disciplina, y que no, que, y que no, no, o sea, no, no te arrancarían tu cabeza o te, te darían puñalas por simplemente ellos pues llegar, puede llegar, llegar a, a
1: la meta que ellos quieren y cueste lo que cueste. ¿Cómo, ¿Cómo tú te haces entonces en un mundo en el que tú te desenvuelves que mayormente es tema urbano y honestamente o sea se ve mucho eso o se percibe mucho eso? Quizás no es así, pero se percibe mucho eso. Entonces, ¿cómo tú te haces como para navegar en esas aguas? De evitando ese tipo de joseadores como tú lo dices ahora porque yo no me paso con ninguno de ellos eh,
0: tú no me ves en, 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 en cumpleaños de casi nadie sí. tú no me ves a mí en fiestas de nadie yo trato de mantener una cordialidad con todo el mundo y para que para que haya un respeto mutuo entre todos eh, y también jugar el juego hay que saberlo jugar hay veces que tengo que estar en esos lugares hay veces que tengo que ir a esa fiesta. Hay veces que tengo que ir a ese lugar. Joder, juego, huevo, Yo sé quién es quién. Y yo ya, eso a mí no me afecta. Antes posiblemente te podía afectar, igual el juego. Yo a veces veo personas que sé que quieren mi cabeza es un picador. Sé que han hablado una mierda terrible de mí. Y yo simplemente los veo, me río, sonrío. ¿Por qué? Porque puedes hablar la mierda que sea y no, fun- uh-huh. no ha funcionado. No ha funcionado, no ha funcionado. porque yo sigo aquí. Mi canal está ahí, va muy bien. La radio está ahí, va muy bien. Mi carrera Está ahí, va muy bien. Así que es aprender a jugar el juego. Saber que ese tipo es lo mismo de ti, pero tú n- no pagarle con la misma moneda. Yo creo que la vida se encarga de pagársela. Sí. El éxito es el mayor castigo y el mayor dolor para esa persona que te quiere joder. No hay de otra es sabroso, a mí me encanta eso, cada vez que uno da un palo, por eso es que yo no bloqueo a nadie en Instagram, para yo bloquear a alguien en Instagram te necesita, hiciste una cabrona, yo no bloqueo a nadie en Instagram, yo creo que esa persona vea que su comentario no hace nada, no hace nada tu comentario no hizo nada, todo ahí, cogió unos likes, unos comentarios, para la gente le dijo es cierto
1: Ayuda al algoritmo. Tu comentario ayuda ayuda al algoritmo.
0: (risa) dijiste que es cierto, pero pasa cuatro semanas y tú sigues ahí mirándome. No pasa nada. Es Es parte de la dinámica. Y así mismo, pero sí, tienes toda la razón. Estamos en un ambiente y estamos en un mundo, pero específicamente estoy en un ambiente que es bien hipócrita. O sea, ambiente jodón
1: que, que no es solo o sea, que ya esto me imagino que tú no te refieres solamente a porque hice la pregunta en torno al género urbano pero yo sé que tú no estás hablando solo de eso sino al medio no, no, en, en general,
0: general porque recuerda que yo estoy en muchos ambientes lamente yo yo también hablo sí, en teatro, de, de teatro en la cine, comedia sí, cine, sí, sí, sí. sí, sí pero sí, hay sí. mucha gente buena hay mucha gente de yo corazón, creo que sí. hay yo mucha creo gente que de sí. corazón. Muchísima. Pero yo creo que en todas las industrias debe ser igual. ¿Qué sé yo? Yo no estoy en la banca, pero me imagino que entre las en los banqueros, mira, que cabrón, yo, yo, está estuve ahí, en que, yo estuve en la banca, yo estuve
1: en la banca, te puedo decir sí, que, mira, que en la banca, banca pasó igual. Que hizo,
0: hizo 300 préstamos en un año, agregué más cabrón, Ay, me imagino que los bochinches de banca, eso es una mierda, pero, pero, pero una mierda Pero sí, bebé en todas las industrias debe pasar. Así que no, pero eso hay que aprender a manejarlo. Tú lo aprendes a manejar, ¿cómo? Tranquilo, sigue el juego.
1: No, tú, tú dijiste que hay que aprender a jugar el juego. Yo siento, yo percibo desde afuera que mucho del contenido que tú haces también es jugando el juego. No... Que quizá no son cosas que, que te llenan como, como comunicador, como locutor, pero tú entiendes que parte de, de todo eso. Me, ¿Me equivoco?
0: Lo que pasa es que muchos de los contenidos que yo hago... Eh, a mí me gustaría hacer otro tipo de contenido muchas veces, un poquito un poco más inteligente. Incluso, yo tengo una comedia ahora mismo corriendo, que es una pelea que yo tengo con el director y con el escritor, que quisiera muchas veces hacer una comedia un poco más inteligente. yo le digo, no, no podemos hacer una comedia más inteligente. No es porque nuestro público no sea inteligente, es que la gente no quiere pensar. El mundo está demasiado cargado. Y tengo que llevar un contenido básico, bien fácil de digerir. Y me encojona porque yo sé que yo puedo dar más. Yo puedo tener una conversación inteligente con alguien, aunque lo que está diciendo no necesariamente la gente que esté escuchando esté de acuerdo conmigo, pero sí puedo tener los elementos de juicio porque he leído o porque he información o porque tengo criterio de poder llevar un contenido un poco más más, más inteligente, más profundizar un más poco profundo, más. Más profundo, porque más
1: inteligente no, porque no deja ser inteligente lo que tú estás sí, haciendo. Sí, pero
0: más profundo, más, más profundo, donde poder profundizar más, hablar de otras cosas, de mujeres empoderadas, de repente eh, podemos hablar una charla, yo puedo de repente correr, yo, yo puedo hacer lo que sea. Y si no lo sé, yo lo voy a buscar, lo voy a leer, me voy a empapar, hablar con un doctor, vamos a profundizar del COVID, vamos a profundizar de la mascarilla. Pero entonces yo voy con eso para YouTube. ¿Cuántos views? No es negocio. Entonces, Ah. (risa) yo te te puedo decir que no es negocio. Yo te lo puedo decir. No es negocio. (risa) Te lo confío. No es negocio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entonces hacer un podcast porque Pacho le dijo eh, rascar, tú vas a decir lo que tú
1: quieras que yo lo no, pongo le pregunte
0: aguilito. sí le, le, le dijo mamabicho a Cosculluela entonces Molusco tiene que poner Pacho le dice mamabicho a Sí, para que la gente y entra. profundizar papi qué pasó y aunque chisme es bueno porque me gusta me lo sí. disfruto pero, re, pero eso coge 200 mil views
1: que no deja te voy a decir algo también no deja de ser yo creo que probablemente pudieras incluso hasta más difícil Buscar, sacar más, porque tú te sientas con Pacho, a hablar de eso, y tú no duras siete minutos hablando con él de eso. O sea, tú le sacas 15, 20, 25 minutos, 30 minutos Sí, porque trato de y la conversación parte de ahí. Eso no deja de ser algo en lo que tú tienes que profundizar para poder conseguirlo. Definitivamente, ¿no? Y
0: y trato de, 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 de buscar otra, otra esquina dentro de la entrevista y, a, y aprovechar el tiempo con, con, con el artista. Lo que estoy queriendo decir es que estamos en una época donde la gente está consumiendo cosas un poquito más más genéricas, por llamarlo de alguna manera, Eh, pero me encantaría profundizar un poco más el tema, un poquito más profundo, que eso es lo que hago en radio, lo que pasa es que no lo subo a YouTube, porque es lo menos que coge view, así que me mantengo en radio, hago temas eh, de crítica social, eh, hablo de, de lo que está pasando con los turistas, profundizamos, leemos, buscamos la esquina, y le metemos, pero sí... Me ¡Fascina hay... muchísimo! Sí, jodemos, jodemos. A mí Nos
1: encanta, es... a mí me encanta, a yo no yo no, no escucho el programa completo, pero sí veo, sí consumo mucho los clips que tú subes, y a mí me fascina la... ¡Coño, esa química que hay contigo con Ali con Pamela! Sí. Eh, eh, es natural, es, es que yo creo que sin hacerse seña yo creo que es de mirarse, ya saben.
0: Sí, lo que pasa es que Ali y Pamela, eh, primero son dos... Dos do, do, do talentos suman, son dos súper talentos. Um, ellos son mis ex, porque yo en el 2005 trabajé con Ali, 2005-2007 en La Perrera, en South Soul, en Puerto Rico, aquella emisora de radio, 2005-2007, luego yo me voy. Uh-huh. Entonces, eh, pero antes de, de Ali, en el, del 2001 al 2000, 2000, final del 2004, principio del 2005, trabajé con, con Pamela, en un programa los domingos. O sea, yo tenía uh-huh. ese programa, entonces, luego que pasa todo lo que pasa, que tuve la oportunidad de, de reunirlos de nuevo, uno a Pamela con Ali, y entonces para que me hagan coro, le abro el micrófono a uno de, a uno de los talentos que trabajan conmigo, que se llama Robert Fantacuca, que está conmigo también en El Palabreo, y también está conmigo en, en Dámelo Puya, se está <risa> conmigo en todo, este muy talentoso ese cabrón también, y... Eh, hacemos el, el correo que hacemos y, y ha funcionado increíblemente. El programa se llama Moluccio Rey de la Punta. Yo soy el host oficial y todo, pero no significa... Yo soy fiel creyente en que todo el mundo tiene su oportunidad, ¿no? Y, y cuando yo te digo que todo el mundo tiene su oportunidad, ese es el mejor ejemplo que yo te Ajá. puedo dar. Mi programa de radio, que sí es mi programa de radio, pero yo lo comparto con otros tres talentos que aportan grandemente y son piezas clave y vitales de ese programa de radio. Y
1: que cada, cada, uno, cada uno juega su papel. Pamela tiene una de las risas más contagiosas que yo. Sí, yo he escuchado eh, sarcástica desde mundo, que nació. Sumamente sarcástica. Le encanta el humor negro
0: que a gente no lo puede desple- eh, hacer como ya le encantaría porque en nuestros países no están acostumbrados al humor, al humor sí. negro y no, no...
1: Y, y menos en plataforma eh, como, como una emisora de radio No, 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 menos, no hay, menos Y más nosotros que nos ríe las FSC
0: eh, A diferencia de aquí en República Dominicana sí. Que sí también tienen una tienen, sí, hay, te, mmm, Lo regulan, pero mmm, depende Pero ah, allá sí te, te comen las la nalgas a unos niveles
1: Así que aquí, nos cuidamos bastante Aquí nos falta No censura, pero aquí nos falta que el, el órgano regulador haga su trabajo o sea, responsablemente te lo puedo decir. Sí, sí. Aquí nos pues que los que no se hace Sí, sí, sí. Aquí eh, hay un ejemplo clave de que hubo un locutor reconocido, un comunicador reconocido, que le dijo, dijo de todo eh, de, de uno de los padres de la patria, de Juan Pablo Duarte. Y después de suspenderlo, terminó el presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos. Ah, así se llama. Terminó mandándole una carta, entregándole una carta a él para reinstalarlo en, en la posición. O sea, aquí, de verdad. Y, y es, que, es que nos falta modernizarnos en eso. Nos falta modernizarnos porque probablemente trabajan tres personas, no le dan seguimiento al contenido en radio. Aquí te pueden censurar una canción en español, pero las canciones en inglés eh, obscenas suenan... Igual, sin, sin versión de radio, que los artistas americanos las hacen. Uh-huh. Hacen una versión de radio porque en países que funcionan se las piden. Dale, claro. ahí está más cómodos. Tranquilo. Se, la, se las piden. O sea, nos falta eso nosotros aquí. Sí,
0: eh, tienes toda razón. Eh, es un poquito complicado. <risa> eh, en nuestros países son complicados, créeme. Eh, hay cosas que uno no el, la Caribe, el Caribe es hermoso. El Caribe es hermoso. El trópico es divino. El trópico es bien divino, pero la realidad es caso es que pues nada, hay que aprender a vivir con, con todo esto, porque muchas veces nos echamos tantos problemas nuestros y lo que no son nuestros también, y a veces uno termina con un estrés increíble.
1: Sí. Tú, tú decías en un momento que tú sientes que eres capaz de hacerlo todo y lo que no sabes, pues le buscas la vuelta para poder quedar bien. Algo que lo anoté. Para que no se me fuera a olvidar, ¿por qué tú no andas? Yo te visualizo en Puerto Rico eh, como, yo no sé si tú sabes quién es Gary Vaynerchuk, Gary V. Pues Gary V es un cerebro de marketing y publicidad y social media. Tú tienes que haberlo visto en algún momento. Seguramente. Seguro que sí. Y él anda con una persona, con una cámara, el día completo con él. El día completo, o sea, yo digo el día completo porque eso es lo que él dice, pero en todo momento, porque no sabe en qué momento él va a decir algo. Te lo digo porque te he escuchado hablar en, en, en diferentes programas, además del tuyo, y yo siento que probablemente en el día tú, hay algo que tú sacas que dices, y dices coño, eso está bueno, ¿dónde lo puedo grabar? ¿dónde lo puedo anotar? No sé, te, te, te veo así, te veo y siento que, que pudieras tener los recursos de andar con un camarógrafo, con un, con, con un pasante, para arriba y para abajo, grabándote son, todo el contenido. Son, son
0: de los proyectos que están en... en, en pero soy... El, el que me pongo muchas veces soy yo. Porque yo casi todo el día estoy en una cámara de frente. Yo me levanto y tengo mi teléfono. Haciendo stories. Eh, voy directo al estudio y tengo una cámara de frente. Eh... Eh, voy a la emisora, tengo una cámara de frente. Salgo, voy para mi estudio, no voy a hacer podcast, va YouTube, tengo otra cámara de frente. Pero sí, tienes toda la razón y lo he pensado muchísimo. Eh, por ejemplo, yo ahora mismo blogué completo mi fin de semana aquí en mm, R.D. Okay. Una de las cosas que sí voy a empezar a hacer es que todas mis vacaciones va a ir un camarógrafo conmigo. Perfecto. Y obviamente las instrucciones son las siguientes. Yo estoy de vacaciones. Yo me pongo una varita, yo estoy de vacaciones... Tú marca y monta esa pendeja como tú quieras. Yo no voy a hacer ni intro, ni medio esto para acá. Cuando yo quiera hablar a la cámara, yo voy a hablar y toda la cosa. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que cuando yo estoy de vacaciones, pues yo a veces, yo estoy haciendo story. Eso yo lo puedo hacer normal y sigo disfrutando igual. Mi familia disfruta igual, los nenes disfrutan igual y documenté mis vacaciones. Y la gente conoce más de uno y también surge un montón de, de, de cosas. Ya yo soy un tipo público. Y la gente puede decir, ay, chico, suelta el teléfono. Ay, chico, suelta la cámara. Pero no se lo dicen a Will Smith. Es un selectivo. Will Smith se lleva todo el tiempo su camarógrafo sí. para sus vacaciones. Hace TikTok en sus vacaciones. O se va para las Bahamas. Y nadie se lo dice. Yo nunca he leído a nadie. <risa> a nadie diciéndole, Will Smith disfruta tus vacaciones.
1: Ah, porque el güey... Por eso me... tu mujer te hizo lo que te hizo.
0: Este, a nadie. <risa> Al contrario, qué bueno qué bueno que están unidos ahora. Sí. Entiendo lo que te sí, estoy diciendo, sí, pero sí. a mí, a Molusco y a nosotros latinos, porque es a nosotros.
1: Sí.
0: Nosotros. Ah, pero disfruta a tu familia. Porque eso no es problema tuyo. Déjame a mí. ¿Qué sabes tú si mi familia está disfrutando sí o no? Claro. ¿Qué sabes tú si mi familia está disfrutando sí o no? Sí, a, mí, a la gente suelta el teléfono. Es que yo me disfruto documentarlo. Es parte de. de es, a mí me encanta, pendeja. Disfrutarlo. Mira, ahora mismo yo te puedo enseñar. Mira mira cuánto tiene. No, yo,
1: vi, yo vi las historias y, y. No. Las historias tienen
0: de todo. Las historias tienen de todo. Tiene, mira, 110 mil views. Mi, las historias. Imagínate. 110 mil views. Hasta, hasta. Ha sido una locura. Porque a la gente le gusta eso. ¿Entiendes? Y, y, y así la gente dice ah, pero este tipo en el caso mío que yo soy un poco distinto yo posiblemente me hubiera ido un domingo de Teteo por ahí con los muchachos sí. voy a llamar a Santiago Matías voy a llamar a quien sea vámonos a Joder por ahí vámonos para un domingo de Teteo vámonos para allá y, y nos vamos y pero no es que no lo voy a hacer pero prefiero realmente irme para eh, pa Sabaná, para Sabaná de la Mar prefiero irme para Tosahara, para los Haitises sí. quiero conocer más el país el país que realmente me apoya y, y, y y, y estoy sumamente sorprendido cómo de repente estoy en Samana y ahí te conocí y, y la gente de campo gente con sabes con gente humilde
1: gente que no parece que tiene que tiene un Hotel. televisor eh, o que tiene internet salieron abierto dos,
0: salieron dos niñas de una casa donde yo estaba ¡Malucos! ¡Mira! las películas <risa> yo y yo estoy bien lejos de mi casa de Puerto Rico y aunque en Samaná estoy más cerca pero sí. eh, estoy más cerca de casa pero me <risa> <risa> no voy nadando pero este no de idea pero estoy lejos no no pero estoy Uy. lejos estoy lejos y, y, y para mí fue sorprendente yo, yo quiero yo quiero conocer República Dominicana
1: ¿tú crees que eso que eso haya sido Los Leones?
0: no no hay duda que León fue que el León lo- y Los Leones exacto Sí, que León fue lo que catapultó yo siempre voy a vivir agradecido de de la oportunidad que me dio Caribe en Cinema, y, y específicamente Sumaya Cordero, uh, uh, yo no tengo la más... Esa, esa oportunidad que me dio Sumaya y, y Caribe en Cinema, esa película con ese personaje en particular, de masa, eh, esa película con Osuna, ahí, o sea, con tu Selenco, corremos Miguel, eh, Clarisa, Clarita, este, Julián Gil. No, Julián, no, Trabajo, Julián Gil no, no es.
1: este Dios mío, A, eh, Jaime Mayor. Jaime Mayor, Jaime Mayor perdón, eh, de, perdón, casi lo mismo. Jaime Mayor, digo, son so, so satos, so pero, exact, pero bueno, no eh, sé. Pero, <risa> pero,
0: pero sí, eso, eso, fue. No hay nadie que donde yo quiera que me pague. Ah, este es de qué león. Eh, o me conocen como Molucó me conocen como Masa. Pero obviamente YouTube ay, sí. eh, ayudó mira, ese es el gordito, que, ese es el cabrón, ese el de De repente está, y sí, y, y van una cosa entrelazando la otra y había gente a caballo, ¡Ah, era maluco! Y yo era El samará, yo, era este cabrón el caballo! Y para mí me emociona, claro. con todo el tiempo que yo llevo y que mucha gente me reconoce. Deja, no deja de ser, cada vez que, incluso hasta en Puerto Rico me emocionan, a veces me reconozcan. O sea, que me, me reconoce mucho más, obviamente, donde vivo y donde estoy todos los días, pero... Pero es, siempre me emociona, pero obviamente más te sorprende en un lugar que no está en tu casa.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo tú aceptaste que la gente disfruta eso? Porque no sé, quizás no te ha pasado, pero mucha gente batalla con, el, con ese síndrome de impostor de, coño, yo tengo que compartir esto, yo me lo disfruto, pero quizá la gente no quiere ver esto. O, o Yo estoy con mi familia, pero quizá, ¿qué le va a importar a la gente que yo estoy en esa Samaná? por decirte algo, sí, tú, tú llegaste, tú tuviste esa duda en algún momento. En claro, tu que era tu vez, claro que la tuve, claro que la tuve. ¿Cuándo vez? tú aceptaste ah, eso?
0: Bueno, al principio de las redes sociales, porque las redes sociales tú empiezas a conocerla, que la gente quiere? Que la gente no, mira, esta gente no le gusta este meme, esta gente, y tú vas tanteando, y tú vas de repente, y me di cuenta que casi siempre las cosas que tenían que ver con la familia y que tenían que ver con cosas de turistiar, de salir fuera del país, eran las que más engagement tenían. Y... Pero si tú solo llevabas a una gente, si tú solo llevabas a la gente, hay que tener mucho cuidado, como tú, yo soy una persona que a mí no me gusta hacer el, el fronteo, el guille, tú lo de vez en cuando, claro. en el caso de para en los ratings de radio, ah en los ratings de radio estoy número uno, papi, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Pues ahí, pues tú guille, pero eh, hay que ver cómo tú vendes el viaje, que sea no ah estoy aquí que la gente no sienta como que le está estresando está fiero que le estás es simplemente que en la estoy cara. compartiendo contigo mi experiencia
1: tú eres importante para mí quiero compartirte sí
0: y yo se la vendo yo no estoy diciendo aquí estoy en un viaje que me merezco en sama. <risa> Entiendo lo que te estoy diciendo un viaje que tú no puedes dar porque eres pobre o sea. no al contrario el viaje de Samaná no lo puede dar cualquier persona un viaje de Samaná humilde que no cuesta muy caro. Es bueno. un lugar increíble, eh, que es caminando. Caminé, mi esposa contó los pasos, más de mil y pico de pasos. caminamos.
1: Esos son por lo, como sí. menos 9 kilómetros sí, sí, y medio.
0: Sí, tomo 3.000 y casi millas. Entonces, eh, eso. Y yo lo vendo una manera de compartir mi experiencia. Al principio se me hizo difícil porque no sabía si realmente la gente le iba a agradar eso, pero siempre a la gente le encanta... Cuando sales de Puerto Rico y viajas el mundo y eso los enseña,
1: ¿entiendes? Tú diste algo yo te tenía aquí para 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 ponerte que es lo del fronteo, o sea, yo estoy seguro eh, y, y, y has trabajado para eso que tú, o sea, está cómodo, está cómodo, estás mucho más cómodo que cuando que cuando creciste de adolescente. Claro. Pero tú no le le restregas a la gente lo que ganas, lo que tienes. Ni tú, siquiera... ¿Tú me consumes? Sí, sí. Ni siquiera de dónde de dónde vienen tus ingresos. Porque yo sé que no es nada más esto. <risa> no,
0: no. Yo sé que no es no, nada No, yo tengo muchos ingresos. O sea, de muchas quiero cosas.
1: decir que, que tú... Yo sé, y sé porque te, te, te consumo, porque eso tú no lo has dicho en tus programas, que tú inviertes en, en otras cosas. En cosas que ni siquiera la gente se imagina que, que tienen tu nombre. Claro. Yo tengo negocio...
0: Sí, yo tengo negocio... Eh, por ejemplo, hay, hay, hay productos que la gente consume en Puerto Rico que no saben que se, yo soy inversionista ahí. Y la gente, si supiera, no lo digo porque dice, ah, Molusco es parte de los dueños de eso. Sí, pero no te lo digo. Pero sí, porque eh, obviamente uno no puede poner todos los huevos en una misma canasta, sí. uno y dos. Eh, tienes que diversificarte. No puedes estar todo el tiempo ahí. Eh, pero te pregunto si tú me consumes. ¿Tú sientes realmente que, que yo tengo muchos ingresos eh, por mi diario vivir en mis redes sociales?
1: No, por tu diario vivir en redes sociales no, para nada. Tú
0: puedes tener la percepción eh, de que... Bueno, tú puedes tener la percepción no, de no. mí que estás cómodo, que estás cómodo, pero tú no vas a nunca, Yo nunca le voy a dar a la gente, realmente. Mira, yo lo discutí los otros días con San Madí, Matías. Mira, yo, esa pendeja que ustedes hacen de sacar los Lamborghini los domingos, yo no voy con eso y lo respeto al que lo hace, claro. Pero yo no voy con eso. ¿Por qué? Porque yo no, no me sale natural. A mí no me gusta... Y era un live que él está ahí, está, y yo le yo estábamos diciendo, yo no voy con eso, no me, no me siento cómodo, porque, no, yo no quiero ir con mi carro allá de, de esto, pero a ustedes le sale como y si a ustedes les sale perfecto, yo lo respeto, incluso lo quiero hacer un día con ustedes, pero en su carro. Sí. En su carro, yo, con su dinero, dinero. yo no voy a gastarlo. no, con su dinero, pero... Yo no, en Puerto Rico, yo no, no, no haría eso, incluso, um, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, bueno, yo tengo dos carros, mm-hmm. y depende para dónde yo vaya, es que decido dónde voy a llevar el carro. Okay. Si voy para lugares donde sé que me va a haber mucha gente.
1: ¿Vas en el más modesto?
0: Voy en, en el más modesto. Right. Si de repente voy a un lugar donde realmente pues, necesito por, por el medio en que trabajo, pues me voy en el otro. Y... Pero tú nunca me ves enseñándolo en las redes sociales. Oye, gente, lo no más seguro, hago, hago una historia en una luz porque me encabroné porque alguien me hizo un corte de pastel y yo lo hice lo no más seguro viste un asiento y dijiste, tú puedes espe- especula Sí. pero yo voy a decir aquí estoy en mi Lamborghini ¡pum! aquí estoy en el dealer lo compro no, no, no esa pendeja no, no me es que no me sale natural no me sale natural y además yo me jodí con cojones para tener mis cosas pero tampoco quiero restringirse a la gente en la cara ¿entiendes? porque no hay, la gente está jodida ¿entiendes? Sí, sí, sí. y yo no quiero que también la, la gente esté jodida y yo no sé si mañana me va a ir bien o mal ¿entiendes? ¿Eh? yo no yo tengo que comportarme como la gente y la gente es así yo no no me gusta el fronteo y, pero, pero me gustan las canciones de fronteo de reggaetón es que fanático buenas, de las canciones de, re- de, de fronteo de reggaetón como las tiraderas a mí no me, me gusta encanta. que la gente no
1: tenga, pro- que tenga problemas
0: pero me gusta escucharlas me encanta pero yo no soy así y en mi manera de ser siempre voy así sabes tú pues hermano y por eso cuando la gente me ve por ejemplo la gente, la gente me ve en, en mi vehículo y me bajo a echar gasolina y se quedan como coño y yo digo ah qué chévere voy bien porque yo, yo no te vendo yo no te vendo ni mi cuenta de banco yo no te vendo ni mis, mis artículos no te vendo mis propiedades yo te estoy vendiendo contenido y a mí me importa un carajo que tú sepas si yo soy millonario si soy rico si soy pobre no quiero saber qué yo no quiero decirte a ti que yo soy qué yo tengo yo no quiero venderte dinero ¿por qué te tengo que vender dinero? Claro. yo no soy reggaetonero claro. yo no soy reggaetonero yo soy un, un comunicado yo no soy reggaetonero yo no te voy a vender qué dinero yo tengo tú especulas y, pues, y, y es otra cosa ¿por qué tenemos? mira si mira si la gente está tan falta de de, de no sé qué, que la gente realmente quiere saber. Mira, cuando tú ves a la gente, no hay defensa más mierda. No hay defensa más mierda que tú decir, ah, pero él tiene más dinero que tú.
1: ¿Y ¿Qué me importa?
0: ¿Qué me importa? Entonces, la gente empeña en saber el dinero que tiene fulano, es un empeño que, que, que es una cosa... Que yo no entiendo. Y yo sé que es parte del formato de la música urbana es particular claro. y del NBA. Y... Pero yo no. Yo no estoy dentro de ese corrillo Yo no canto. Yo los entrevisto. Pero yo no canto. Así que yo no tengo que entrar dentro de ese fronteo. Yo soy un animador. Claro. Yo no soy cantante. Así que yo no tengo que entrar en tu gorillo Tú especula. Tranquilo. Tú estás para relatar el
1: juego. Tú no, tú no eres el juego. Mira cómo yo estoy haciendo hoy mi entrevista. sí Tengo un reloj. Ni reloj, ni, ni guillo, ni un cadena. Un maderón. Ah, sí, sí. Un maderón. ¿Ese, ¿Ese de dónde es? Porque te, vi, te veo mucho con ese. Siempre te veo con ah, ese. Sí, esto es, es un, regalo?
0: un rosario eh, que yo utilizo. Eh, siempre lo tengo puesto de madera. Eh, me, tengo varios en casa y me los pongo. Eh,
1: ¿Pero qué significan de, para de ti? De ningún tipo de significado. Me gusta tenerlo. Ok. Te lo, te, o sea, te lo digo porque, por ejemplo, yo tenía un crucifijo que yo no me considero... Eh, partícipe ni practicante de ninguna religión y gente que me decía tú eres católico porque tú tienes un crucifijo no yo no cru- ese crucifijo yo lo tengo porque me lo regaló mi mamá y siento que pues ando con un pedacito de ella sí. punto sí. yo llevo años
0: usando esta madera me acostumbré a ponérmela
1: y, siento, y cuando no me la pongo me siento raro sí.
0: y también nosotros los gorditos tenemos un, una pendeja aquí en el cuello <risa> Y esto me la tapa. La es la primera vez que lo digo, es realmente. Es la primera vez que lo digo. Sí. Es la primera vez que lo digo, pero sí, es eso. Y me acostumbré. Eh, me acostumbré y me gusta.
1: Yo siempre, o sea, siempre, siempre te veo con eso. Eh, con eso puesto en el cuello. Ya sabemos por sí, qué. Sí, sí, sí. Ya lo pongo tranquilo. Oye, ¿tú, ¿Tú crees que esa forma tuya de. que siento que es la correcta también. De, de no frontear y de no, de, de no mostrar las cosas que tú has conseguido viniendo de donde tú vienes, que no, no creo que sea la, la casa más pobre de Puerto Rico, pero tampoco la más la, la más aventajada. ¿Tú crees que tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con, con de dónde tú vienes y, y saber lo mucho que tú has trabajado? Y, y quizá hay gente que viene de ahí y no necesita ver eso. Eso no, no, lo, no, eso no los va a motivar.
0: Lo que pasa, sí, bueno, yo, yo, yo no, vuelvo y digo, yo no, a mí no me gusta añadirle a mi, a mi historia. Yo no vengo de, de, del lugar más rico, pero yo no nunca pasé hambre. Uh-huh. Hay gente que muchas veces dice ah, yo pasé hambre y seguramente nunca pasé hambre. Yo, 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 yo nunca pasé hambre, gracias a papá Dios, este... Y obviamente estaría cabrón decir eso aquí. Y cuando ven mis fotos de pequeño, siempre fui gordo. Así que realmente te estoy mintiendo full, cabrón. O sea, tan cabrón que estoy rotando de hambre. O pero pero si arriba. trabajaste
1: desde, desde yo, muy pequeño. No, yo trabajé
0: desde de, 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 de bien jovencito. Desde los 10, 11 años yo estaba buscando qué hacer. Cortar grama, lavaba carros. Eh, yo te los, escuché
1: en un momento en un mercado cargar... cargar Faldos de arroz. Cargaba
0: falos, falos de arroz en, uno, en esos veranos. Eh, había un vecino eh, que era mi amigo, mis papá, y él tenía un camión. Y él, yo me iba con él 3, 4 de la mañana a, a llevar faldos de arroz a los diferentes supermercados de todo Puerto Rico. Me acuerdo cómo ahora comíamos por la mañana, 4 de la mañana, un sándwich así de grande, jamón, queso y huevo. Eh, y estábamos todo el día sin comer, todo el día sin comer, viajando todo el país, toda la isla, yendo a los supermercados con fardos de arroz, cajas de... De, de un montón de artículos y yo me iba todos los veranos porteador de periódico yo siempre trabajé eh, y sí y entonces pues ser lo duro que es tener las cosas y pero también eh, yo creo que es mi manera de ser al principio cuando empecé a tener eh, más chavito eh, muchas veces como que sentía las ganas de frontear <risa> Y cuando me compré <risa> mi primer carro, yo, yo tuve un BMW hace más muchos años. Y siempre buscaba la manera de que todo el mundo me él. Y cuando me autoevaluaba, siempre dije...
1: ¿Para qué yo estoy haciendo esta mierda? ¿no? yo
0: hago? Me veo tan eso haciendo esto. Y me, daba, me dio sentía tanta vergüenza de mí mismo que era, sentía vergüenza ajena y la vergüenza, todas las vergüenzas habido por haberla, la sentía cuando analizaba lo que hacía para que buscara a la gente que me viera en, en, ese, en ese carro que era un BMW usado que me compré en aquel momento y que era como este logro que había obtenido pero era un logro mío. Claro. Y y de cierta manera me sentía mal y poco a poco le bajé a esa intensidad. Eh, porque al final día te das cuenta que eso es sumamente material y ya, y ya. Yo sí, me gusta tener mis carros, mis cositas, pero para mí eh, no las tiene que ver nadie. Exacto. Y yo creo que es eso. Y también mi manera de ser, me sentía mal, no me sentía bien, no me veía, no sé, y me molesta y me incomoda cuando lo veo a otras personas, pero es algo muy mío. No, no, yo no estoy diciendo que ellos lo están haciendo mal, ellos hacen lo que les dé la gana, la gente hace lo que le dé la gana. Eh pero yo no puedo hacerlo.
1: Y, y lo que te ha funcionado a ti desde que empezaste en radio es ser tú. O sea, algo que yo te escuché decir en, esa, en ese episodio con Chente fue que tú estabas muy claro desde que empezaste que tenías que despertar amor de la gente o odio, no pasar por indi- no ser indiferente, no pasar por pasar. Ellos tenían que escucharte y tú despertar algo.
0: Tú tienes que despertar algún tipo de de sensación en la gente alguien tiene y es eso que te odien o que te amen porque no hay otra o sea está cabrón que la gente diga mira tú sabes que no 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 nada ay el tipo ese sí porque la semana pasada dijo tal cosa entonces no no, no lo soporto por eso no le escucho porque es que dice las estupideces entonces no me escuchaste pero sabes la estupidez sí, que sí, dije sí, sí. entiende O oh, sea, sí, Hacho papi a mí me encanta como molusco está cabrón porque molusco es bien él. y acho, a mi me encanta cuando se le cagan la madre a la gente cuando los insulta eh. yo tengo gente que me parece y me dice papi me encanta cuando tú insultas a la gente aunque tú no tengas razón <risa> <risa> y yo, diablo, este tipo está ahí en el carete. me encanta me la caja en la mano a la gente. Y yo sé. Y yo sé quién yo soy. Yo sé. Yo sé muchas veces yo veo contenido mío y digo, Dios mano, en verdad, ¿hay que ver? ¿Por qué hice eso? Y yo digo, Dios cabrón, qué vergüenza. ¿Entiendes? Yo mismo sí. me autovalúo. Eh, pero es parte de si tú tienes que tener... La gente tiene que sentir algo por ti. Lo peor de la gente... O sea, tú no vas a funcionar como... 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 como, como eh, influencer o como comunicador... Si la gente simplemente no percibe nada de ti, no tiene ningún tipo de sentimientos hacia ti, tiene que sentir algo. Aunque sea odio, llanto, molestia, alegría, algo tienes que causarle a esa persona. Si no le causas nada,
1: no es tu medio. Mira, ya casi estamos terminando. Yo sé que ustedes tienen que dormir para irse. No, y yo tengo que irme para que no me tranque la policía. Sí, tú tienes acá eh,
0: tránsito libre hasta las 10 de la noche. Sí. Y yo estoy aquí, sí, mañana tengo que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto.
1: Eh, Estábamos hablando y paramos la conversación de que tú pensabas traer. Te dije, te vi cuando, cuando vino Chente porque entraste, que me encanta. A mí me fascina escuchar a Chente hablar de lo bien que él se sintió primero del susto que se dio cuando tú entraste, porque dijo, coño, ahí viene Molusco, ahora todo el mundo le va a poner... Pero tú entraste, que eso yo entiendo y y estoy seguro que fue intencional. Tú entraste calladito por una puerta, tranquilito, te pusiste en un rincón, Ocean también, y listo. Simplemente para que él supiera, oído él supiera, que tú estuviste ahí apoyando, y te fuiste.
0: Sí, eh, cuando yo vi a Chente en el escenario aquí en República Dominicana, me sentí muy bien por él, contento por él, porque... Eh, todo el mundo nos hemos jodido por lograr las cosas hay veces que yo no logro entender cómo la gente quiere poner una competencia de quién se jodió más o quién se jodió menos Final del día yo creo que cada una de las personas que estamos en estos medios tan difíciles todos nos hemos jodido bueno dicho eso eh, me sentía bien viendo un compatriota triunfando en el exterior entonces verlo en el escenario yo de casualidad estaba en ese lugar, estaba haciendo una promoción de la película Que León y o yo estaba rodando Que León en aquel momento. Yo, de... yo
1: creo que tú estabas, yo, yo no recuerdo, si la, una... no la película ya estaba y probablemente eso fue una de las visitas random que sí, hacen a los cines sí, y, creo que y estuvieron ahí y saliste de ahí. Pero cuando allá.
0: estaba saliendo, me dicen, Chente está ahí, yo, ¿verdad? Que Chente iba a estar aquí, eh, coño, ponte un, un momentito a verlo, a ver cómo está eso, a ver cómo la... simplemente fui a entrar, a ver cómo la gente estaba reaccionando sí. con él. Y cuando entré la gente, estaba reaccionando, lo hice bien calladito con mi hijo, eh, me puse en la esquinita, lo vi, y en, en, pero empecé a notar que la gente como que me estaba mirando y estaban como cuchicheo okay. ¿no? y él, no, no, no este, 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 show, este show no es mío, yo siempre intenté apoyarlo eh, y a ver cómo le iba. Eh, Siente un tipo sumamente arriesgado, mucho más arriesgado que yo, ¿por qué? Porque yo todavía no me había atrevido a hacer un show en República Dominicana fuera de mi país. Incluso yo me tardé con cojones a hacer show en Puerto Rico como Stand Up Comedian. A mí... desde ¿Te lo que. Tardaste
1: tanto que hiciste después el Coliseo. Sí, en el, <risa> 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 en el 2017 hice, hice dos Choles. Me tardé eh, porque eh, eh, no sentía, <risa> no sentía que estaba listo, pero entonces después hice el, 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 sí, el Choli.
0: Hice dos choli este, y luego hice un tercero eso obviamente fue distinto con bueno, artistas y eso ¿Se
1: fue el apartamento de Molusco
0: El apartamento de Molusco o sea, eh, donde era entre un comedia con, con, con obra, una comedia y los artistas iban cantando bonito, entre medio de o sea, la comedia fue bien divertido y fue un concepto sumamente cool y entonces ¿qué pasa? Eh, me tardé mucho Ya a los 30 y a los 35 años fue que hice mi primer stand-up comenzó solo que se llamaba eh, dale like a este gordo o sea, este show hicimos 2015 18, 2015 tenía 35 años 2015. Luego, entonces hice, el 2017 hice los dos cholis y por ahí para abajo seguimos haciendo obras de teatro me encanta hacer teatro y todo. Y no me había atrevido a cruzar el charco este, por, por muchos miedos. Y cuando voy a y este tipo tiene cojones, vino para acá, lleno el show, sold out. Paquiti, rompió, la rompió, la gente le encantó. Y no tengo duda de que voy a venir para acá a hacer un show mío cuando habrá de nuevo ya eh, esa tenemos la pandemia. Eh, y nada, hacer un teatro. Yo quisiera hacer un lugar un poquito más teatral, eh, sí. donde la gente se siente, que lleguen allí. Yo quiero, para mí va a ser bien gratificante ver dominicanos frente ahí y yo poder hacerlos reír con mi idioma. Yo siempre dije esta pendeja, yo siempre, y el que me da que no es un embustero, yo siempre dije, mira mano, yo yo quiero cruzar el charco hablando como yo hablo, con mi acento. A mí no hay nada más que me encabrone, que me encabronaba. Ya no tanto porque ya no pasa. Pero cuando puertorriqueños cruzaban el charco, decían para Despierta América sí. y, y tenían que tener su acento neutral mexicano. Eh, no neutral era el Mexican, fucking exacto. acento neutral, era acento mexicano. yo sí, sí, sí. cabrón no tengo nada en contra de los mexicanos, pero no, 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 no te entró neutral. Ok, chévere. Entonces lo cabrón, cabrón, tú eres borigua, cabrón. Ay, chévere. Y decía no, yo el día que cruzo el charco, yo voy a ver cómo yo hablo, claro. con mi acento, porque si yo realmente yo me río de comedias colombianas, de comedias de españolas, con películas de comedia argentina, dominicana, porque yo tengo que fingir ser quien no soy. Yo no soy, yo soy puertorriqueño. Tuvimos la bendición de que el reggaetón se pegó unos niveles eh, brutales y pues el acento, pues la gente ya lo captó Connector, mal, lo aceptó claro. por la música urbana, pues entonces ahora tú escuchas el acento, incluso la gente te dice, ay me gusta el acento boricua me gusta el acento boricua. Y así ha sido. Incluso yo me he metido en una película, en todas mis películas dominicanas, yo nunca he tenido que hacer un acento dominicano. Ah, no, vamos a meterlo como boricua. No es que dicen, ah, vamos a meterlo como cubano. Vámonos. Este es el bori, el boricua. Y eso me hace sentir sumamente bien. Y poder estar en un teatro hablando con mi acento y que se rían y que lo logren entender va a ser sumamente gratificante.
1: Hablando como tú hablas. Mira, eh, ¿qué tú sientes que yo, bueno, Esto no es una pregunta, yo creo que esto es una afirmación. Yo siento que una de las cosas más valiosas que tú has podido vivir, creo, tú me vas a sacar de la duda, es poder brindarles experiencias a Ocean, a tu hijo. Específicamente, te lo digo, porque yo le vi la cara eh, cuando tú lo pusiste a hacerle una pregunta en vivo a Bad Bunny. Ah, eso estuvo brutal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso después que eso pasa cuando ustedes llegan a hablarlo? O sea, ¿cómo es eso? O él él no sabía que eso iba a pasar, creo.
0: Bueno, es que Ocean... Usted un, un niño, como se ha criado conmigo, hay veces que yo tengo que sentarme con él y decirle, esto que viviste no es normal. Porque él lo ve normal. Claro, ya entiendo. Y fue bien emocionante para él, porque es uno de sus artistas favoritos. Bad Bunny. Y lo puse solo en cámara. Sí. Él lo puse solo en cámara y lo tenía programado. pap, pap tan tan solo con Bad Bunny y él dime Ocean papi y le hizo, le hizo creo que una o dos preguntas
1: y, y Bad Bunny y, se burló de él también Bad Bunny se burló. sí <risa> pero recuerda que Bad Bunny Bad,
0: ve a Ocean desde que era bien pequeño me imagino es más pequeñito y Ocean ya está grande porque lo vio justamente como si sí, cuando tenía algunos 13 y eh, ahora Ocean tiene 16 este recuerda que va a se pegó bien rápido sí. pero lo vio con Hotel 13 un poquito más pequeño de repente mi hijo ha dado un estirón ya, ya un hombre ya adolescente tirando para un brezote ya y pero si eh, el, la cara de él te lo dice la, y, y yo un niño bien agradecido él él quiere estar en los medios él quiere estar aquí yo de cierta manera lo voy a ayudar en todo lo que pueda obviamente él se va a tener que ganar su silla full pero por más que uno quiera que se tienen que joder, es no se van a tener que joder como me tuve que joder yo.
1: Ah, no, claro.
0: Entiendes, porque claro. yo era, mi papá se llama Alfredo Torres, mi papá de crianza, ebanista Mi papá no era Jorge Pabón, el molusco. Y por más que yo intente, y este es mi, la verdad, por más que nosotros lo, que, que estamos en los medios o que tengamos algún tipo de rol grande, ¿no?, en dentro de, de, de algo. Tú sabes muy bien que tú, pues, le vas a dar las herramientas necesarias para que él pueda triunfar. Yo no... Yo no quiero acomodarlos obligados. Yo quiero que se lo gane y adquiera su talento. Eso sí, es, eso sí, pero... Pero, de repente... Eh, ¿Quiero practicar, papi? Pues tiene una pregunta con Paponi. Mira cómo va a practicar. ¿Entiendes? ¿Qué te estoy diciendo? <risa> ¿Entiendes? Los otros días eh, hice un podcast de una artista nueva que se llama eh, BF7. Sí. Eh, y él estuvo en el podcast del palabreo. Y él corrió el palabreo y lo hizo muy bien. Papá, papá, papi, no. Quiero que escuchen la canción número 4 Y Mario, esta te va a gustar. Le dijo Mario, ¿y Mario, esta te va a gustar porque tiene un buen palabreo. ¿sabes? Tiene unos chanteos brutales, unos versos increíbles, una pista. Ta. Y ya él se lo va viviendo. Ochan, va a ser un, Ochan es un gran niño eh, y va, va a tener mucho éxito. Tiene unos talentos que yo no tenía a esa edad.
1: Y es talento que él tiene. Su Pero menor. es porque lo viene viendo. O sea, lo, el, claro, el, el muchacho... yo no me crié con un tipo como Exacto. yo. Exacto. Él lo viene viendo. O sea, pero sin quitarle el el talento que tiene él, porque lo tiene y porque lo va a desarrollar. Claro. Pero también lo viene viendo. Sí,
0: lo viene viendo. El tipo bien espontáneo. Él no tiene miedo a preguntar. Él no tiene miedo a hablar. A veces habla lo que tiene que. A veces habla lo que tiene que hablar y lo que no tiene que hablar. Y me busca problemas. Eh, Lo que tiene que escribir lo que no tiene que escribir. Pero un niño bueno, un niño bueno y que, que va. Va. No tengo duda que va a coger su esquina. Este, con
1: el favor le dio Mira, tres y te dejo, ya, de verdad. Dale, tranquilo, mete, 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 no hay prisa. No, porque no quiero tampoco... La prisa es tuya, eh, no eh, me ayudan, tienen que ir. Eh, sí, mira, primero, eh, ¿cuál tú crees? Yo estoy leyendo, estaba he, he estado leyendo más y, y, claro, cuando uno lee uno tiene que hacerle saber a la gente que lee, para, porque eso claro. hace sentir más, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, he, he estado leyendo y leí sobre un tipo que se llama Ernest Becker, Él es antropólogo, creo, no sé, y habla de dos yo. El yo físico, que es lo que nosotros vivimos y cómo nos percibe la gente y lo que vemos, y el yo simbólico, que viene siendo como tu legado. ¿Cuál tú crees que va a ser el yo simbólico de Molusco? ¿Por qué la gente va a recordar a Molusco cuando Molusco o se retire o ya no esté, si si no hemos vencido la muerte todavía y y te perdemos, Dios quiera, y, y falten muchos, muchos años para eso? ¿Pero cuál tú crees que va a ser tu legado?
0: Mira, mi mayor legado va va a ser realmente la la adversidad. No tengo duda de, de que yo toda la vida fui subestimado desde toda la vida, desde todo el tiempo. Fui subestimado desde niño, fui subestimado ya adolescente, fui subestimado ya adulto y sigo siendo subestimado. Y como la gente me va a recordar como este tipo que estuvo un montón de tiempo en los medios de comunicaciones. Y que, independientemente de que la gente hablara mal de él, un grupo de gente, el tipo seguía ahí y seguía ahí y seguía ahí. Y también me van a recordar siempre, porque yo creo que los mejores movimientos todavía no los he dado, pero siempre me van a recordar que en los momentos más difíciles donde mi país me necesitaba, ahí estuve. Y aunque posiblemente hay un grupo de personas que piensen que lo hacía por buscar pauta, como le llamamos en Puerto Rico, sí. buscar sonido, como le llamamos sí. aquí en redes. Dios, mi familia y la vida saben que no es cierto. Cuando me tiré a la calle en la Gran María, que doné todo mi dinero, no siendo millonario, de mi primera gira en Estados Unidos para traer millones de libras de comida y, 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 y lo hice de todo corazón porque no me tocaba. Yo simplemente podía unirme a cualquier fundación y decir, ah me uní a tal fundación, vamos a ayudar. O sea, no, fue de corazón. Y, y las cosas que seguimos haciendo en silencio, porque hay un montón de cosas que hacemos en silencio, las hacemos de corazón. Muchas y veces... Allá noche, y aquí Ay, hay aquí ay, hay aquí
1: allá, hay, aquí, allá, aquí. lo último ciudad. que se supo aquí tuyo que no, ni siquiera fuiste tú que lo hiciste público pero se supo eh, fue creo que fue de los leones no recuerdo si fue de los leones o de cuál película que tú el salario de esa película de tu participación en esa película lo donaste completo
0: fue una película que todavía no ha salido que tuve un papel en esa película los reyes del humor de los Remón. reyes del humor sí, rey pero... reyes, reyes y miguel uh-huh. Eh, doné el 100% de mi salario a una entidad de, de niños teatreros que estamos escasos de fondo y, claro. y pues nos don, doné el dinero ahí y, y pues nada, son cosas que hacemos yo no yo no quería que eso se hiciera público incluso yo no lo subí en mis redes sociales acá lo curió un montón de gente y yo nunca lo subí eh, porque yo no lo hice con ese fin y mil 2019 nos tiramos a la calle con lo del de gobernador con lo del gobernador y yo incluso me acuerdo como ahora y, y Dios sabe que es así en la hueva de los artistas yo no estuve en la, en la segunda vez la grande, la, la que se veía desde heavy, heavy, heavy que habían yo no sé cuántos miles y miles de personas yo no quería estar en la hueva de los artistas y y empecé a llover en una y yo estoy caminando con mi banderota que tenía, que me regalaron de Puerto Rico una una, una, una puertorriqueña eh, de, del pueblo del Ares me regala esta bandera y me dice yo no voy a poder yo solamente voy a poder estar en esta eh, en esta no, marcha yo me tengo que parte. ir no puedo seguir pero yo creo yo te voy a regalar mi bandera yo quiero que tú la traigas acá a una de las marchas porque yo sé que tú vas a venir a todas yo dame acá que yo voy a ondear esta bandera hasta el último yo todavía la tengo cada vez que hay una cosa yo la llevo y la ondeo donde sea una bandera increíble y grande de Puerto Rico y yo no quería estar en esa guagua y no es que hasta que Ricky Martín eh, me dice vente, vente y yo no, 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 no vente, 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 vente La gente me estaba cayendo encima también y, y, y yo y me, me subo y también en aquel momento como al rato llegó mi esposa con mi hijos también por pues lo subo sí. eh, ese día eh, recuerdo como ayer y entonces
1: yo, yo te voy a decir algo y, y te interrumpo porque no quiero que se me pase la oportunidad de decirlo Yo siento, yo lo veía desde aquí y cuando podía le escribía a Chente, le llegué a escribir a Arnaldo, creo, y y a otros amigos puertorriqueños que tengo que que no están en medios de comunicación. Y coño, qué orgulloso yo me sentía. Y yo siento que de alguna manera quiero pensar que ver cómo Puerto Rico se levantó sirvió de algo. No, no me atrevo a decir que fue el ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo aquí el año pasado, pero yo estoy seguro que mucha gente vio eso y, y dijo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no despertamos nosotros también? O sea que ustedes, además de servirle de ejemplo a su pueblo, el pueblo completo le sirvió de ejemplo al Caribe. O sea, nosotros aquí en República Dominicana nos manifestamos y yo yo tengo un. Yo, yo, siento, yo creo que mi sentimiento patrio es, es muy grande. No sé si alguien lo pueda tener más grande que yo. Probablemente que sí. Estoy hablando de mi sentimiento patrio. Lo otro sí. Eh... Ajá. Pero yo caminaba a la Plaza de la Bandera cuando pasó el, 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 la gran manifestación, fue el 27 de febrero, y yo iba llorando y no pude evitar recordar. Ver el mar, el mar de gente que se veía en las imágenes en Puerto Rico. En Definitivo. O sea que de verdad que. Yo que... creo que aquel,
0: el, en aquel, cuando yo vi también las manifestaciones de aquí, yo de cierta manera pude especular eh, de que Puerto Rico influenció bastante. ¿Seguro? Pero nosotros nos influenció otra gente. Nosotros, nosotros somos un pueblo dormido y seguimos dormidos. Eso nos despertó, pero seguimos dormidos. Este, pero eso es un tema muy, un poco más largo. Pero lo que quiero decir es que Volviendo a tu pregunta, yo siempre voy a estar ahí para mi país. Yo quiero lo mejor para mi país. A mí me dicen izquierdista, a mí me dicen. Ah, tú quieres que lo, lo, lo mismo. Es que son tan brutos muchas veces. No lo logro entender. Como si no hubieran república Como si no hubieran repúblicas este, capitalistas. Es como sí. si todas las repúblicas fueran sí. como Cuba. Tantas repúblicas que hay en el mundo. Y solamente las únicas dos que siempre salen a relucir es la de Cuba y sí, Venezuela. Bien, que bien, yo sí. no le yo en mi vida quisiera eso para mi país. Pero, pero la gente siempre, con esos miedos, que obviamente son miedos, son miedos sí, que le causan... Cambio. Sí, es un miedo que, que le ponen a la gente para que la gente rápido... Tú, tú los cagas rápido. Tú los cagas rápido. Y por eso pero si no pues hermano yo no digo ¿sabes qué? pues allá la gente en ese momento pues no, eh, tú lo puedes decir 20 veces y ah tú defendiendo a la izquierda pues tú me puedes sí. decir que quieras yo lo que quiero es a mí a mí no me importa si es izquierda centro o de derecha al final del día yo lo que lucho para que mi país tenga igualdad Que que la gente coma, es lo único que yo quiero, que la gente coma, tengan las mismas oportunidades que pude tener yo y que puedan echar para adelante como yo pude echar para adelante. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y yo siempre voy a estar ahí para mi país. la gente Yo quiero que la gente me recuerde como el tipo que, aunque no te caiga bien, porque no le caigo bien a todo el mundo, Eh, y tienen todo el derecho de hacerlo porque realmente hay manera de ser, yo admito que es una manera de ser complicada y que me tienes que conocer y profundizar conmigo un poco para tratar de que sepas que no siempre estoy haciendo las cosas porque quiero hacerlas, hay cosas que son de formato, hay cosas que, eh, que pues tengo que hacerlo pero independientemente de cómo yo te caiga, que siempre yo estuve ahí para mi gente y así yo siempre quiero ser recordado y yo creo que las mejores, los mejores momentos míos con mi país todavía yo creo que no ha ocurrido y porque no tengo la menor duda de que al fin los, los últimos años de mi vida me voy a encargar de descansar y de estar en muchos movimientos sociales, muchos movimientos que pueda ayudar a Puerto Rico y no a la gente de Puerto Rico que pasó una cadena de cosas porque me encanta, no hay nada más gratificante que ayudar, las caras de la gente cuando tú ayudas y lo ayudas de corazón, eso es lo que te lo más que me ha llenado a mí por encima de tener un carro, cabrón, te lo juro
1: por mis hijos, brother. Sí. Te lo creo lo juro por mi hijos.
0: Así así que yo creo que es lo, es lo mejor. Pues, hermano, vas a recordar el gol cabrón que a veces me hacía reír de vez en cuando, a veces me encabronaba con él, pero siempre estuvo ahí para mí, para, para el país. Puerto Rico es un país maravilloso, eh, mucha gente buena, mucho cabrón también, pero cabrón hay en todos lados. Exacto. este Gente mal agradecida ahí en todos lados, eh, pero Puerto Rico en sí, en el overall, somos un país maravilloso, gente maravillosa. Y... Que, que tenemos tanto por crecer, tanto por aprender y tanto por echar para adelante. Así que, nada,
1: eso. Se llega. Si te preguntas lo más, lo daño. No voy a preguntar más nada. Mira, gracias de verdad por la oportunidad. Te prometo que si podemos hacerlo de nuevo alguna vez, va a ser cuando yo tenga el espacio completamente seteado en casa y puedas tomarte un trago de lo que te guste, un café. Lo que sea. Sí, hay mucho y, de que hablar, 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 hay de mucho de que hablar. hablar y a mí me encanta hablar
0: mierda con cojones. Obviamente me dedico a esto todos los días. Pero muy pocas veces tengo el tiempo para, para hacer entrevistas porque yo hago entrevistas. Y entonces, eh, de repente, hay muchos temas que siempre mucha gente se enfatiza en lo mismo. Te quiero felicitar porque no te enfatizas. Sí, obviamente profundizamos en mis comienzos y eso. Pero, como siempre digo, ya el que quiera saber de mis comienzos, lo busquen en YouTube y Ay. busca. La historia de Molusco. Va okay. a estar Chente, va a un montón de historias. Pero yo creo que po- podemos profundizar un poquito más en un montón de cosas. Y yo creo que ya en esta etapa de mi vida he tenido tantas experiencias y vivencias que yo creo que, que las puedo compartir con la gente y la, la gente las puede capturar para que las utilicen para ellos. Regalarlos, eh, eh, regalarle vida, regalarle experiencia para que ellos no cometan ni los errores que yo cometí eh, y, y que lo puedan coger como una manera de, 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 de pompearse y de. De echar para adelante.
1: De eso se trata y, y, y la intención es esa, que yo poder quedarme con algo y bueno pues el que quiera escuchando que aprenda no mentira el, el que, que la gente también pueda quedarse con algo de la conversación yo les voy a decir las redes molusco pero yo estoy seguro que, que de las siete o <risa> ocho personas que están escuchándome constantemente pues ya lo, lo siguen yo soy el molusco no yo soy molusco yo tengo las pero dos me pasa que están las dos yo me asusté porque a yo soy el molusco y yo lo sigo no puede ser que yo no siga esta cuenta qué pasa y después vi que la que está sí, verificada que tengo yo una siga. cuenta
0: backup eh, por si acaso me cierran Yo soy molusco A veces pasa eh, Yo soy molusco en Mi cuenta oficial La que sí. está verificada Yo soy molusco en Instagram
1: Que yo creo que tú estás De alguna forma Medio shadow banned En Instagram Porque tú pones Yo soy molusco Y a veces no te sale En el search sí. Aunque yo te siga
0: Sí eh, Te sale bien abajo Sí, sí no, ab- no debe ser se, no, o sea, Ahí hay algo a veces Instagram se pone cabrón conmigo, pero nada, pero me, también tengo Yo Soy El Molusco, que la gente la debe seguir, sí. pues si acaso un día pasa algo con Yo Soy Molusco, pues tengo ahí Yo Soy El Molusco, eh, Molusco TV en Facebook, Molusco TV en Facebook, esta todavía no está verificada porque es una nueva, perdí la otra hace como un año y pico, eh, y obviamente YouTube, Molusco TV, Molusco TV, también estoy en TikTok como Yo Soy Molusco, hago, si son bastantes otros TikTok. Y por a oh, estoy en todos lados Y realmente para el mejor contenido Está en, en Molusco TV, mi canal de YouTube
1: Eso es así, señores, de verdad que Gracias por acompañarme en esta locura De sentarme a hablar con gente valiosa como, como Molusco Y ojalá, si llegaron hasta aquí fue porque Algo le sacaron a la conversación y se entretuvieron Así que compártansela a alguien Que crea que le vaya a sacar provecho Gracias por estar ahí, los quiero muchísimo Nos escuchamos en la próxima, bye bye